0: Et bienvenue sur The Chaincast, un podcast pour les développeurs qui, comme moi, se posent plein de questions sur leur métier. Aujourd'hui, je me pose des questions sur les obstacles qui se mettent en travers du chemin d'une équipe de développeurs. Cela fait peut-être quelques mois que vous avez démarré en tant que développeur ou développeuse et vous sentez que le groupe que vous avez rejoint est maintenant votre équipe. Et l'une des problématiques que j'ai observées est la perte du focus ou sa recherche. Et je me demande, c'est quoi être focus ou ne pas être focus Et ce que ça implique Être une équipe capable de travailler efficacement ensemble, le pouvoir de collaborer en synergie les uns avec les autres, c'est super. Mais encore faut-il savoir où il faut aller ou concentrer nos efforts. Parfois, le focus est clair. Par exemple, dans une équipe de foot ou de basket. Ça pourrait être amener la balle dans les cages ou le panier. Ou simplement gagner le championnat. Ou peut-être que c'est divertir les supporters. Mais est-ce que vous imaginez une équipe de basket où la moitié des joueurs se concentrent sur le divertissement pendant que l'autre moitié se concentre sur le championnat. Il y a de grandes chances qu'ils s'épuisent mutuellement. Comme le dit le dicton, courir plusieurs lièvres à la fois, tu ne vas en attraper aucun. Dans une équipe de développeurs, c'est pareil. On a tendance à courir deux lièvres à la fois. On a tous de bonnes idées pour faire avancer l'équipe, surtout quand l'équipe est mature. Par exemple, une idée, allez, on fait un blog. Ou une application mobile. On fait des entraînements réguliers sur nos technos et méthodes de développement. Allez, on ajoute un nouveau moyen de paiement, les bitcoins par exemple. Ou on fait des interviews aux utilisateurs. Ce sont toutes de bonnes idées. En revanche, nous allons sûrement devoir y renoncer en fonction de notre focus. Bon. C'est quoi le focus J'emprunte la définition à Steve Jobs. Le focus, c'est d'avoir le courage de dire non aux mille autres bonnes idées. On doit choisir ce que l'on fait avec attention et s'y tenir. Ce n'est pas dire systématiquement non à tout le monde, nous allons juste les énerver, mais préserver notre oui pour ce qui compte vraiment. Pour faire simple, dire oui, ça revient à dire non à ce que vous êtes en train de faire. Pour préserver mon focus, j'utilise le quadrant d'Eisenhower qui se divise en quatre parties. Premier quadrant, les tâches urgentes et importantes. Généralement que je limite à une tâche. Deuxième quadrant, pas urgent et important. Ce sont des tâches que je vais planifier. Troisième quadrant, urgent. Et pas important. Ce sont des tâches que je vais chercher à déléguer. Et enfin le dernier, peu urgent et pas important. Potentiellement je vais les oublier ou simplement dire non à ces tâches là et surtout expliquer pourquoi. Par exemple, j'estime que faire une revue de code c'est urgent et important. Si pendant la revue je vois un changement qui serait potentiellement bénéfique, mais qui ne concerne pas la partie concernée par la revue, elle n'est pas urgente, mais importante. Je vais donc la planifier, et non la faire tout de suite. A la fin de la journée, je m'attends à ce qu'il n'y ait plus de revue de code en attente. C'est vraiment important. Si entre temps, on m'appelle pour une demande ni urgente ni importante, je pourrais leur dire que non, je suis concentré sur la revue, je ne vais pas pouvoir répondre à ta requête. En tant qu'équipe, c'est aussi la même chose. Choisissez avec attention ce que vous allez faire, idéalement un focus urgent et important, et une fois le focus clair, vous avez enfin le pouvoir de dire non aux autres demandes et surtout à vous-même. Pour toutes les autres bonnes idées, demandez-vous systématiquement pourquoi. Un blog, pourquoi Interview utilisateur, pourquoi La première tâche d'un groupe qui est devenu une équipe est donc de trouver son focus. Mais c'est plus simple à dire que à faire Pour trouver son focus, généralement, il convient de prendre du recul sur nos actions et comprendre la posture de notre équipe au sein de l'entreprise. Pour ça, nous allons étudier ce que j'appelle un flux de valeur. Le flux de valeur, ce sont les étapes qui convertissent notre matière première en produit fini. Chez nous, dans la conception logicielle, on retrouve la matière qui est le besoin ou la problématique. Ensuite, les étapes qui sont généralement la partie design, la partie conception et la partie déploiement qui donnent un produit fini qui est généralement une solution aux besoins ou aux problématiques. Je donne un exemple. Un comptable ou une comptable a besoin d'importer un fichier CSV dans une base de données pour effectuer un traitement. Très bien. Partie design, on va décider de proposer une solution web, donc on conçoit une page web qui reçoit en entrée le fichier CSV, et ensuite on déploie cette page pour qu'elle soit utilisée par le service comptable. Ça fonctionne, et tout le monde est satisfait. Mais, c'était le premier piège, et ouais, ce besoin, ou cette problématique, c'était en fait une solution d'un autre flux de valeur et non la problématique. Bon, on fait comme on a dit, et on prend du recul, et on remonte le flux on s'aperçoit que le fichier CSV provient de l'agrégation de différents fournisseurs de paiement, par exemple comme Stripe ou Paypal, et la problématique, ou le besoin, change et devient récupérer les flux financiers pour exécuter le traitement. Et la solution finale ne sera peut-être pas les CSV avec une page web, mais peut-être une récupération automatique via des API. Et là, tout le monde est encore plus satisfait. Si je reprends l'analogie du basket, vous venez pas de mettre un panier, mais une dizaine de paniers. Premier piège, dissocier les solutions déguisées en besoin et bien remonter la chaîne pour être focus sur une problématique, et non une solution, qui peut être sous-optimale ou moins impactante. Bon, vous avez votre focus sur une problématique et c'est déjà bien, votre action va avoir un vrai impact. C'est à ce moment que l'on va s'intéresser à améliorer en continu notre flux de valeur pour apporter le plus efficacement possible de la valeur à notre client. Donc, focus client, check. Maintenant, c'est le focus sur l'excellence opérationnelle et technique pour avoir un flux de valeur aux petits oignons. Et pour ça, nous allons utiliser la théorie des contraintes. Et les hypothèses sont petit 1. La cadence maximum d'un processus de production est limitée par l'opération la plus lente du processus. Petit 2. Tout processus contient au moins un goulot d'étranglement, ou bottleneck en anglais. Petit 3. Toute amélioration faite hors de la contrainte sera perdue tant que le goulot d'étranglement ne sera pas résorbé. Si on reprend notre flux de valeur, Récupération de besoins, design, conception, déploiement. Si je suis seul, et j'estime que je me débrouille plutôt bien dans la partie récupération de besoins, conception et déploiement, mais que je suis plutôt mauvais quand il faut faire le design. C'est simple, mon facteur limitant sera le design. M'améliorer sur le déploiement ne va pas avoir un grand impact sur mon processus. Surtout si je passe une semaine à faire un wireframe. Du coup, première étape, identifier la contrainte, c'est fait, c'est la partie design. Étape 2, maximiser la contrainte, c'est-à-dire le temps que je vais y allouer. Ça signifie que quand je suis à mon table de design, je ne dois faire que ça. C'est-à-dire, je ne réponds pas à mes emails, je ne prévois pas de faire de courses ou d'autres choses que travailler sur le design à ce moment-là. Ce qui emmène à l'étape 3 subordonner toute action externe à l'étape 2. Je vais donc déléguer des actions. Par exemple, si je dois suivre une conférence, je vais privilégier le replay pour la regarder plus tard. Ou si je suis dans une équipe, je vais déléguer les tâches, peut-être une réunion, si je ne suis pas nécessaire à cette réunion, et plutôt regarder un compte-rendu. Si le fait de subordonner toutes les tâches et de maximiser le temps que j'y passe ne suffit pas, et on peut passer à l'étape 4, résoudre. Ou soulager la contrainte ça consiste généralement à demander de l'aide ou du renfort d'un expert peut-être en design ou de me former pour être plus efficace sur cette tâche ça coûte cher mais c'est efficace étape 5 on se pose la question est ce que le design est toujours la contrainte si oui notre flux est optimisé et nous avons choisi notre contrainte si la contrainte est maintenant une autre étape Retour à l'étape 1 avec la nouvelle contrainte. Pour une équipe, c'est la même chose. Il faut identifier qui attend qui et quels sont les facteurs limitants. Est-ce que c'est le test Est-ce que c'est la conception Le design Ensuite, mettre le focus de l'équipe pour élever cette contrainte. La maîtrise de votre attention est une compétence qui vous permet d'avancer efficacement et de maximiser votre impact sur vous-même et les personnes qui vous entourent. Pour résumer, portez votre attention sur votre attention. Être focus, c'est avoir le pouvoir de dire non aux autres bonnes idées, et surtout les nôtres. En tant qu'équipe, concentrez-vous sur les problématiques, et non les solutions. Et la théorie des contraintes s'applique personnellement ou sur un système plus large, avec plusieurs équipes, tant qu'il y a un processus, de fabrication. C'est le moment où je suis curieux. Est-ce que votre équipe est focus Pourquoi C'est quand la dernière fois que vous avez dit non à quelqu'un ou à une demande Est-ce que vous avez identifié une contrainte dans votre flux de valeur Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Vous pouvez me contacter sur Twitter ou LinkedIn. C'est toujours intéressant d'entendre d'autres tours d'expérience. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.